0: El domingo pasado, por la mañana temprano, volvía de, de viaje, volvía de, de una peregrinación a Tierra Santa que hicimos con un grupo de fieles de la catedral y de otras comunidades. Y nos tocó visitar claramente la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja, e hicimos una visita a la, al área, a la zona del de muro de las lamentaciones, parte de, del muro occidental. Cuando llegamos a esa zona, estaba con algunas de las personas que acompañaban esa peregrinación y les dije, al ver esto, el Muro de los Lamentos, comprendemos bien este Evangelio de hoy donde Jesús le dice a la gente que estaba orgullosa, vanidosa en algún punto del templo, el gran templo de Herodes en Jerusalén, les dice de todo lo que están viendo con sus ojos, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. ¿Qué es lo que uno ve en esa área del Muro de los Lamentos? ¿Qué es lo que hay? Nada, no hay nada, porque todo fue destruido. Esta afirmación de Jesús sobre el Templo de Jerusalén que va a ser destruido y no quedará nada se cumple en el año 70, después de Cristo cuando los romanos invaden y destruyen la ciudad de Jerusalén y el Templo, totalmente y se desata una gran persecución, una gran guerra entre las fuerzas armadas judías que resistían al poder imperial de Roma eh, a cargo de quien después iba a ser el emperador Tito él estaba a cargo de las tropas Hace una gran persecución, una gran dispersión diáspora y allá por el 75 más o menos terminan de aniquilar al, al último resabio de judaísmo en ese lugar que era eh, Masada, los judíos re, eh, refugiados en la montaña por tanto, en esa dispersión se escapan y se va armando, diríamos, lugares donde quedan refugiados los judíos y los judíos cristianos. En una ciudad llamada Yamnia, al sur de Jofe, ahí se refugian los judíos bien piadosos, practicantes de su fe, la secta de los fariseos, que se encargan de reconstruir la fe, el ánimo de la comunidad judía que había quedado como residual, perseguida, destruida la ciudad, destruido el templo. Y como cuando uno es amenazado y perseguido, se vuelve hostil, agresivo, porque las amenazas nos hacen reactivos, defensivos o agresivos, esta comunidad judía se convirtió muy agresiva contra aquellos otros judíos que formaban la secta de los cristianos la primera comunidad y los perseguían a esos cristianos los excomulgaban los echaban de la sinagoga los denunciaban muchas veces con falsa, falsas denuncias para que fueran encarcelados por, por el poder de, de los romanos y entonces este escenario tan hostil que, que describe Jesús en este evangelio se lo describe porque, bueno, porque este Evangelio está escrito en el año 85 10, 15 años después de, de todo esto que ya estoy contando que ocurrió Y entonces se da esta paradoja donde Jesús dice Esto que ustedes tienen, el templo Que es edificado sobre piedra, con piedra No hay una imagen más fuerte que un templo de piedra Simbólicamente la fortaleza de la institución judía, el templo, desapareció. La institución del templo desapareció. Sin embargo, dice el texto del Evangelio, sin embargo, no se les caerá un pelo de la cabeza, un cabello de sus cabezas. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Y entonces uno en ese lugar del de, ...del muro de los lamentos... ...no encuentra nada... ...excepto judías y judíos... ...orando... ...y entonces comprendemos... ...que 21 siglos después... ...no habiendo nada... ...de lo que tenían como... ...fuente de seguridad, de certeza... ...el templo... ...la institución judía... ...no existiendo eso... ...están ellos... ...porque Dios garantiza la vida y garantiza lo que somos, no lo que tenemos, porque todo lo que tenemos lo vamos a perder, pero no vamos a perder lo que somos. Todos nosotros también necesitamos tener nuestros puntos de apoyo, nuestras seguridades, esto que a los judíos de aquel momento le daba mucha seguridad, mucha certeza institucional, nacional, el templo. Bueno, todos nosotros tenemos también nuestros lugares de certezas, de seguridades. Seguramente, en primer lugar, nuestros vínculos, nuestros amores, tu mujer, tu marido, tu familia, tus amigos. Pero también tu trabajo, tus ingresos, tus ahorros, tu salud. Todo esto, que son como nuestras cajas de seguridad, viste, como como los bancos que tienen las cajitas de seguridad, donde en tiempos de inseguridad vamos al banco a poner lo poco o mucho que tengamos en la caja de seguridad. ¿no? Podríamos llamar las cajas de inseguridad, porque son utilizadas en los tiempos inseguros. Bueno, todos nosotros tenemos nuestras cajitas de seguridad. Nuestros vínculos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros ahorros todo eso que tenemos y que en algunos casos puede llegar a hacernos también a nosotros presumir de que estamos a salvo, que por suerte nosotros tenemos esto y esto y esto, todo eso lo vamos a perder. En última instancia, la vida necesita que tenga que tengamos puntos de apoyo de seguridad como los que mencioné, y está bien que cuidemos sus lugares de seguridad, pero en última instancia tenemos que saber que de todo lo que tengamos no quedará piedra sobre piedra, que todo lo vamos a perder. Sin embargo, ni un pelo de nuestra cabeza se va a caer, es decir, gracias a la constancia de nuestra fe, salvaremos nuestra vida, es decir, lo que somos. Por eso entonces, ante aquellos tiempos de ruinas, de persecuciones, de mucha hostilidad, de muchas pérdidas, de muchos duelos, nada de todo eso pudo destruir al pueblo de la Alianza, al pueblo judío, al nuevo pueblo de Dios, el pueblo eh, cristiano. Judíos y cristianos estamos vivos, porque Dios no abandona la vida eh, de sus hijos, aun cuando sus hijos... ...tengan que duelar la pérdida de tantas seguridades a las cuales se fueron apoyando... ...y escuchamos este texto para que nosotros también aprendamos en la vida... ...a ponderar, a dar el, el peso, el valor que tiene cada cosa donde ponemos nuestra seguridad... ...pero no poner más seguridad y más certeza de, de la que merezcan esas cajas de seguridad de nuestra vida sino que nuestro punto último de apoyo sea el Señor y sea nuestra fe en Él. Porque eso que somos hijos de Dios, eso no lo vamos a perder. Y aun cuando perdamos, después de perder la salud, perdamos nuestra vida en este mundo, nuestra vida no la perdemos, se transforma y seremos hijos de Dios para siempre. Desde ahora lo somos. Bueno, pidamos al Señor entonces aprender a duelar, es decir, a soltar lo que la vida nos pidió perder, lo que inclusive ya no vamos a recuperar. Lo que nos provocó inseguridad, tristeza, temor, a veces también agresividad. Nos ponemos mal, nos enojamos. Aprendamos a soltar esa fuente de seguridad para poder apoyar nuestra vida en una fuente de certeza mucho más sólida y mucho más duradera no tanto en lo que tengamos y que hayamos logrado sino en lo que somos porque eso no lo podemos perder porque allí es donde Dios sostiene nuestra vida ni un cabello se caerá de nuestra cabeza gracias a la constancia de nuestra fe en Él vamos a salvar nuestra vida